0: Continuamos en contacto universitario, ya en nuestra sección de entrevista contacto directo. Hace unos días se anunció la construcción del de Estadio Sostenible de Yucatán, una obra que han definido pues, edificar en la zona norte de esta ciudad de Mérida y han surgido alrededor de ese anuncio diversos señalamientos y el Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida ha expuesto varios puntos que son muy atendibles, por eso quisimos hoy invitar a a Eduardo Montreal, que es analista del observatorio, para compartir con ustedes estos puntos de análisis que han comentado anteriormente. Eduardo, muchas gracias y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dentro de lo que ustedes compartieron en, en sus redes sociales, parten, creo, del meollo del asunto. La zona donde estaría ubicado este estadio ya tiene, al día de hoy, una serie de problemáticas. ¿Podrías compartirnos cuáles son esos puntos finos que hay que revisar?
1: Las observaciones que se realizaron por parte del observatorio pues están basadas en lo que concierne a la parte vial. La zona presenta ya una serie de usos de suelo de muy alto impacto, equipamientos, centros comerciales y una instalación de este tipo, ¿no? que es en este caso un estadio, dada la naturaleza y la magnitud del edificio, implica una concentración de una gran cantidad de personas, implica por ende, ¿no? siguiendo esta inercia pues de uso del automóvil, pues una exige una alta presencia de cajones de estacionamiento, ¿no? problema es ese, ¿no? Como seguimos en esta inercia de, de dependencia del automóvil, pues sí, tiene una carga en la zona, ¿no? En el sentido de que, pues, aun cuando tuviera, pues todos los cajones de estacionamiento que exige la norma, la infraestructura vial preexistente, pues, posiblemente no soporte las, pues, las capacidades, ¿no? O, o el volumen de vehículos que estarían entrando y saliendo de ese de edificio,
0: ¿no? Son condiciones que anteceden a la idea de, de este estadio o a la definición, en este caso, de, de ubicarlo en, en este punto. Y pensando, por ejemplo, en la avenida de Sotzil Norte, pues al día de hoy, con el tránsito normal es muy complejo por las dimensiones de, 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 esa, de esa avenida ¿cuáles serían algunas alternativas si es que las hubiera? es decir, hemos visto como en el caso por ejemplo de la construcción de ciclovías se pudo ganar un poco de espacio a camellones o al propio flujo vehicular ¿hay alguna alternativa de este tipo cuando ya tenemos una avenida en este caso en Totsil Norte pues que ya de por sí es, es angosta y es complicada? Sí,
1: bueno aquí lo que lo que habría que trabajar más que nada ¿no? es en la gestión de la movilidad. Aquí lo que tendría que hacerse es, bueno, ¿realmente es necesario que lleguen todos en automóvil al estadio? O sea, ¿existen otras opciones? Pues bueno, basándonos en el repertorio en otras partes del país y del mundo, pues bueno, existe, se desarrolla todo un, toda una serie de, 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 de logística ¿no? en respecto a la organización de estos eventos, Obviamente, previo análisis minucioso, de por ejemplo, de la caracterización de los usuarios de ese estadio, pues bueno, podría en un momento de determinarse qué porcentaje, por ejemplo, de los potenciales usuarios podrían este prescindir del uso del automóvil. Eso se tendría que hacer, por eso eh, exige un análisis mucho más minucioso, ¿no? Porque la idea no es que todos lleguen en auto, sino que puedan llegar en, me en medios alternos al automóvil o bien es por ejemplo el desarrollo de por ejemplo, de estacionamientos disuasorios la prestación de un servicio de transporte especial para la zona o sea para el para el estadio de esta manera que pues pudieran en un momento dado en otros sectores de la ciudad con estacionamientos o cercano a ciertas rutas o paraderos de transporte público pudiera pues conectarlo pues un, un servicio de transporte masivo de cercanías que permite justamente alcanzar a estos usuarios y acercarlos al al estadio. Este podría ser una de las tantas opciones. ¿no? El tema de gestión de estacionamientos habría que ya, pues obviamente implementar un sistema de cobro, no, eso es inevitable. O sea, hay que buscar la forma de cómo racionalizar el escaso espacio vial, porque aquí estamos entre un una, un un reto. ¿Cómo podemos optimizar
0: lo que ya tenemos? Entre otras situaciones que se vienen a la mente ante este anuncio del Estadio Sostenible, uno piensa también, y ustedes lo señalaron puntualmente, en los árboles que están en los alrededores y que pues sabemos que ha sido una práctica desafortunada en distintos eh, obras y desarrollos, pues suelen ser los primeros objetivos al momento de de abrir espacios y, y se descuida el cuidado de, de, del servicio ecológico que prestan. ¿Qué se podría hacer? ¿Cuáles son los puntos ahí, digamos, de, de atención respecto a, a una zona muy arbolada en, en los alrededores de donde estaría ubicado este estadio?
1: Bueno, en primera instancia, en cuanto al, al, al tema del arbolado, yo creo que el proyecto arquitectónico debería de tratar, en la medida de lo posible, de contemplar y, y mantener los árboles preexistentes, ¿no? Y en dado caso donde sea inevitable, evaluar la posibilidad de ver la forma de cómo trasplantarlos, ¿no? de cómo reubicarlos a otras áreas, ya sea del, del estadio o a otros espacios públicos. Pero insisto, se tendría que hacer un, un programa de reubicación de especies arbóreas. ¿no? Es obviamente ya la, eh, la manifestación de impacto ambiental que se vaya a dar ¿no? o que vaya a resultar de este estudio, de este, de este estudio de impacto ambiental que se le exige a todos los edificios tanto públicos como privados, pues bueno, ahí determinarán cuál sería el plan de manejo.
0: ¿no? Cuéntanos un poco, Eduardo, de hace cuánto tiempo está conformado el Observatorio de Movilidad Sostenible, cómo podemos revisar los documentos, los puntos de vista, los planteamientos que ustedes trabajan y ponen al alcance de, del público.
1: Se creó en el año 2015 y pues bueno, nosotros estamos a través de diferentes plataformas, tenemos un sitio web y una página de internet www.movilidadmerida.org y también a través de dos cuentas de redes sociales, también estamos en, en Facebook y en Twitter, también con la cuenta arroba movilidadmerida, ahí nos pueden consultar, ahí tenemos una serie de publicaciones, tratamos en la medida de lo posible de compartir opiniones, perspectivas en materia de movilidad sostenible, no, no solo en torno a, a al tema de la, de, de la movilidad ciclista y de transporte público, sino también de temas urbanos en general ¿no? que tengan de alguna relación con el tema de movilidad.
0: Estamos platicando con Eduardo Montreal, analista del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida. Pensaba, preparando en la entrevista de hoy, esta anunciada ruta de transporte público que recorrerá o recorrería el periférico y que ya a estas alturas tendría que estar eh, en marcha, ¿qué información tienen ustedes sobre ello y qué características, qué puntos a favor o qué puntos a, a resolver le encuentran a ese planteamiento de tener una ruta de transporte urbano en el periférico de Mérida? O sea,
1: desde la de, de escala, digamos, macro, ¿no?, en la parte urbanística, pues sí, es más que necesario un, un circuito, ¿no?, eh, que pues, vaya rodeando la, la ciudad, ¿no?, y este, que sea un complemento a, otras, a otros circuitos que se han implementado previamente, ¿no? como es el caso del Metropolitano. Ya a medida que pues, va creciendo la mancha urbana y se van consolidando comercios, servicios más allá de, del anillo periférico, pues sí resultaba más que pertinente, más que necesaria y la implementación de un circuito sobre el anillo periférico. Obviamente aquí sí hay una serie como de retos que es el tema de la ubicación de los paraderos de los cruces peatonales sobre todo en las inmediaciones de los paraderos ya que cuando una persona sube o baja de, de algún paradero de transporte público, pues obviamente pues ya sea antes o después, pues tiene que cruzar la avenida, en este caso la carretera que es el, el anillo periférico y eso es lo que supondría un riesgo ¿no? Entonces, entendemos que eh, se tiene previsto que las paradas se ubiquen en las inmediaciones de los bajo puentes, ¿no? de los distribuidores viales. Uh -huh. eh, sin embargo, sí existen algunos puntos críticos que no sabemos cómo lo van a resolver, que es, por ejemplo, el caso de los distribuidores viales de progreso, la salida a UMAM, que dada la configuración del distribuidor vial en forma de forma de trébol, uh -huh. hace difícil que bajo el puente se pueda utilizar como punto de, de transporte de, de unidades. Así que también hay que considerar que que muy probablemente en esos puntos va a haber transbordo de, de pasajeros. Y eso es algo que veo un tanto complicado en estos puntos. ¿no? También la salida, la carretera Mérida-Campeche, también es otro punto donde el diseño del, del entronque hace difícil pues, que pueda atravesar ¿no? y dar la parada en condiciones óptimas. Pues creo que ahí es uno de los puntos que está pendiente por, por resolver, de buscando la, un equilibrio entre la eficiencia y la seguridad de los usuarios, de los pasajeros de transporte
0: público. Permíteme abordar los puntos en torno a los temas de movilidad que hoy por hoy tiene nuestra, nuestra ciudad. Uno de ellos es la reubicación de los paraderos de transporte público en el centro de la ciudad, a partir de la contingencia sanitaria y la colocación de, de maceteros. ¿Qué han podido observar en los meses que han transcurrido? ¿Cuál sería su punto de vista al respecto?
1: Ya se han realizado este, recientemente unas, unas mesas de trabajo para dar seguimiento pues a los avances de este plan de movilidad y pues bueno lo que nos presentaron en su momento era que pues existe toda una serie de elementos tanto a favor como pues algunos retos ¿no? algunos aspectos que, que son susceptibles a, a calibrar ¿no? entre los digamos beneficios de este plan pues está en la reducción casi en un 50% de los siniestros viales en el centro histórico aún en esos intervalos en los que pues, se ha ido reactivando la, la, las actividades económicas. Nos han comentado que en lo general sí se ha reducido la cantidad de cimientos viales, sobre todo entre peatones. ¿no? Y eso pues, pone uno de los elementos que justamente habíamos señalado en ocasiones anteriores a la, a la pandemia, de, sobre la pertinencia de hacer del centro histórico una zona mucho más amable para los peatones. ¿no? La realidad es que el centro histórico, desde antes de la contingencia sanitaria por el Covid-19, después del anillo periférico, es el segundo, la segunda zona con mayor número de o mayor porcentaje de atropellamientos en la ciudad de Mérida, eh, justamente por la gran cantidad de, de transeúntes, no, el hecho de que es el punto de transbordo de rutas de transporte público y, pues, por el hecho de que es un importante distrito comercial y de servicios, es de esperarse que pues haya también dada la cercanía con las paradas de transporte público, ¿no? pues hay estos conflictos y por ende, pues, estos, eh, pues esta mayor incidencia de, de atropellamientos. ¿no? Pero, pues bueno, una de las cosas que se tendrían que mejorar es justamente la disposición de las macetas. ¿no? De tal manera que se aproveche uno de los costados de la banqueta para que efectivamente se amplíe el espacio para los peatones y se dispongan de espacios para el óptimo ascenso y descenso de pasajeros para la carga y descarga de mercancías, que es otro tema también crítico y que no se ha logrado resolver. ¿no? Es un tema incluso que se ha bien arrastrando desde antes de la contingente, no la logística, el tema de la carga. No hay una claridad respecto a los espacios designados para la carga y descarga. Y eso es una de las tantas cosas que, al menos en, en las reuniones de trabajo y de seguimiento, hemos sugerido. ¿no? También otra cosa que también llamó la atención fue parte del proceso de aprendizaje, es el tema de, de separar las zonas de ascenso y descenso de pasajeros, ¿no? uh -huh. al menos en, en la evaluación que, que nos mostraron, hay una mejora en los tiempos y en una mayor eficiencia en la operación de los servicios de transporte público, entonces es una de las tantas cosas que, que, que permitió este plan ¿no? eh, poner a prueba y demostrar que pues, se pueden hacer algunos cambios, pues, algunos de estos ajustes pueden ya no solo ser medidas temporales sino empezar a hacer algunos cambios ya de, de orden permanente.
0: Para cerrar esta conversación preguntar acerca del de, proyecto de las ciclovías ¿cuál es eh, la perspectiva que tienen ustedes sobre eh, el, cómo marcha el, el aprovechamiento y así que el apropiarse de este, de este espacio?
1: El tema del plan de infraestructura ciclista creo que era un tema pues, más que necesario también en, en nuestra ciudad ¿no? de mencionar que pues, no es de que no es tan solo dar espacios para el automóvil, sino también brindar espacios para el desplazamiento cómodo, eficiente y seguro de quienes se desplazan en bicicleta, en triciclo o en otros medios de transporte. Y que también puede ser una opción, sobre todo, para complementar los desplazamientos en transporte público. Creo ¿no? que una de las cosas, y eso también es algo que hemos insistido también con el INDUT, es que eh, toda esta red de infraestructura ciclista tiene que estar interconectada y tiene que buscar complementar ...a los servicios de transporte público. Y creemos que, junto con la implementación del circuito Vaivén... ...y esta dotación de infraestructura ciclistas... ...y esta pues, ubicación estratégica de las paradas de transporte público... ...a las cuales hemos señalado que también deben estar dotados de, de bicicuertos... ¿no? ...justamente para favorecer la intermodalidad. De esta manera que uno pueda combinar modos de transporte en un mismo viaje. De tal manera que eh, cuando para después desplazarse de un punto a otro... pueda uno realizar, por ejemplo, un pequeño desplazamiento a, a pie, combinarlo con transporte público, y en el último trayecto combinarlo, por ejemplo, de un patinete portable o de una bici portable, ¿no? que puedas incluso llevarlo a la unidad de transporte público para desplazarse en el último trayecto al trabajo o a la, o a la, o a la escuela. ¿no? Y creo que es eso, ¿no? que es algo que ya se viene dando también en otras ciudades como la Ciudad de México, donde fomenta eso, ¿no?, de la intermodalidad, ¿no?, y también da la oportunidad para que más adelante se puedan implementar otros sistemas, como, por ejemplo, el sistema de bicicleta pública, que es uno también uno de los temas que eran pendientes para implementar en nuestra ciudad, ¿no? La idea es eso, ¿no?, de, de darle a las y la, los meridianos un abanico amplio de opciones para poder eh, desplazarse de un punto a otro de la ciudad, ¿no?, y no depender únicamente del automóvil.
0: De acuerdo, pues de nueva cuenta te agradecemos mucho el tiempo. Habíamos eh, planteado hablar acerca del estadio sostenible, pero aprovechamos ya para revisar estos otros temas que son parte de, de la vida de todas y todos quienes habitamos o circulamos por esta ciudad y que tiene en la labor de ustedes en el Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida, puntos de análisis, puntos que nos invitan también a repensar y por ello, eh, pues de nueva cuenta, muchas gracias por tu disposición para platicar con nuestro auditorio. Por la invitación. Es Eduardo Montreal, analista del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida. Le reitero, en la página movilidadmerida.org o en las redes sociales como Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida pueden ustedes eh, dar seguimiento al trabajo que realiza esta agrupación. Nosotros cerramos la entrevista y continuamos con más En Contacto Universitario.